Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Är det okej okay att säga tjater igen? Ja, den frågan diskuterades på Travel News Market den 10 november med en panel som bland annat bestod av Didrik von Sett som är chef på SRF Sveriges resebyrå och researrangörsförening. Året 2022 har ju präglats av att charteroperatörerna, de som säljer trygghet, de har varit vinnarna sommaren 2022. Men kommer de att vara kvar även 2023? Och vad kommer hända på toppen nu när Tours har sålts till Sunweb? Det är frågan som vi pratar om i den här panelen. Och i panelen finns bland annat Magnus Wikner, vd på Ving, Stefan på Air Tours, Emanuel Karlsson på Solresor och Rolfs flyg och buss. Sara Miller Kinge på Apollo och Jessica Enbacka på TUI. Och jag, Viggo Kavling, det är jag som leder det här samtalet. Och detta är en podcast från Travel News. Och lyssnar du bakåt i systemet finns det hur många podcast som helst att lyssna på. Men gör inte det nu utan lyssna på den här podcasten om reseindustrin och packaging, traveling, charter. Vad händer? Här kommer svaret. Vi börjar med en keynote-speaker och vem är bättre om inte Didrik von Sett här att vara den här fantastiska keynote-speaker. Så, Tack så mycket. Och när det gäller nytt format så är det ju så efter pandemin kan ni tänka er. Så att senaste gången vi såg så kanske jag var lite mindre. Där, du har den här klickan här. För, för att visa sig nu. Så jag tänker du börja göra en liten lägesrapport har jag bett om. Ja. Och eh, han håller på en timme, nej men eh, tio minuter hoppas vi att han ska klara av det på. Tack så mycket. Eh, kul att vara här igen. Eh, när man ska prata om läget i branschen så kan man tyvärr inte ännu eh, låta bli att prata om pandemin. Som vi alla upplevt. Eh, och det pratade vi om förra gången. Eh, den värsta katastrofen någonsin för branschen och allt det här. Det var ju, om man ska säga, en veritabel, magnifik stresstest för branschen. Värre än så här kan det inte bli. Och det är glädjande nog att se att i princip alla är kvar efter den här stresstesten. En tid där man fick inte resa under vissa tider. Sen var det så att folk ville inte resa. Man var orolig, man var rädd vad som skulle hända. Men så småningom så började lite grann att röra på sig. Och de f- första som började kravla upp och eh, vilja resa det var ju alla de som hade egna hus och eh, lägenheter i utlandet, framförallt i Spanien som kände sig trygga att åka dit. Och så småningom så blev det fler och fler som började söka sig ut. Men vi i branschen hade ju naturligtvis en enorm utmaning i detta att eh, även inom Europa, inom EU så var det ju olika regler och olika restriktioner på de olika länderna. Var det så att man skulle fylla i ett formulär innan? Var det digitalt eller inte? Skulle man ha mask på sig när man var på destinationen eller inte? Och det är där som vi gjorde skillnad inom branschen, framförallt resebyrå och resarrangörer. Vi hjälpte till att hålla kunderna informerade, att de känner en viss trygghet i detta. Och det ska vi vara stolta över. Eh. Och vi som ändå reste lite grann under den här tiden, vi fick ju uppleva de här olika skillnaderna på destinationerna. Och ja, vi fick skaka på huvudet och faktiskt var lite grann nöjda med att Sverige hade inte de här strikta restriktionerna som många andra länder. Och nu ser vi att det här året, framförallt den här sommaren, har återhämtat sig. Vi hade en ganska fortsatt tuff vinter under den senaste vintersäsongen. Som fortfarande leder av restriktioner, pandemi och omnikom, nya varianter och så vidare. 
Men den här sommaren som vi har sett nu nyligen, den har återhämtat sig framförallt när jag hör medlemmar både på resebyråsidan, konferensarrangörer och eh, charterarrangörer att eh, marginalerna har varit goda under sommarsäsongen. Jag har till och med hört en och annan eh, medlem som har sagt att vi har haft all time high när det gäller bottom line resultat under sommaren. Några av oss har drabbats av strejk och så vidare så där har vi haft våra utmaningar. Men det har varit en bra sommarsäsong och jag tror också att kunderna har varit nöjda. Till och med mer nöjda än normalt i den här svåra tiden. Och de här höga marginalerna har vi naturligtvis lyckats få till genom att utbudet kanske var något lägre än den annars hade varit. Och också inte minst att kunderna har varit benägna att betala lite mer. Vi har inte åkt på länge. Visst tar vi ett femstjärnigt hotell istället för ett sjustjärnigt som vi brukar göra. Oj, flygpriset har gått upp med 50 procent. Vi reser ändå. Så där har det liksom funnits en acceptans från kunderna att faktiskt vilja betala lite mer. Vi vet också att utnyttjandegraden på flygen och även på hotellen har varit högre än normalt. Nu vet ju att chartern alltid i princip har 100 procents beläggning. Men inte minst hotellen spelar också roll för ekonomin. Vi har vissa destinationer som också har upplevt goda tider, inte minst inom vårt närområde i Europa. Jag träffade grekiska turistministern för några veckor sedan och de säger att de har haft den bästa säsongen någonsin nu den gångna sommaren. Både när det gäller volymer och även när det gäller ekonomiska resultat och nöjda kunder. Portugal tror jag också rapporterar högre volymer än normalt och Spanien kanske inte nått upp till den nivån. Men det har varit en bra sommarsäsong. Nu kommer vi in till vintern och nu gör sig inflation, oro för framtida ekonomi och liknande saker påmint. Så att nu börjar det kännas lite trögare men även om säsongen verkar vara någorlunda bra. Men det finns någonting som lite grann sticker ut när det gäller just Sverige. Om vi ser på statistiken i Europa och i världen så vet vi att USA ligger väldigt bra till. Där har flygresandet återhämtat sig helt och hållet. Asien däremot ligger efter, inte minst styrt av naturligtvis kinesiska restriktioner och så vidare. Och Europa ligger där emellan. Men vi, vad jag hör, inte minst från medlemmarna och även om man tittar på IATA-statistik och så vidare. I Sverige så reser det lite mindre än i andra länder. Vi har återhämtat oss lite mindre än i andra jämförbara länder. Passtrulet är fortsatt lite grann ett element. Men jag tror att det är andra faktorer som också spelar in. Jag tror att klimatdebatten i Sverige gör en lite större avtryck i Sverige än i andra länder när det gäller benägenheten att resa. Vi kommer snart släppa en rapport där vi har gjort två stycken undersökningar där vi dels har frågat allmänheten hur stor del av utsläppen tror ni flyget står för? Och det har vi frågat både när det gäller svenska inrikesflyget och när det gäller utrikesflyget. Och svaret är i stort att 80% tror att flyget står för en betydligt större utsläpp än det egentligen är. I tillägg till det så har vi också gjort en analys av hur flyget framställs i klimatrapporteringen. Genom en omfattande analys av två stycken nyhetsföretag. Och det visar sig också att flyget jämfört med andra industrier nämns oftare och framförallt i negativa termer. Specifikt har vi tittat på stålindustrin. Och om ni bara tänker på stålindustrin, media och så vidare, då tänker ni på det här fossilfria stålet i Norrland, eller hur, de här stora projekten som finns. 
Så när det framställs så tittar man på de positiva effekterna, de positiva initiativen som man har inom stålindustrin för att minska utsläppen. Men när det då flyget så är det tvärtom. Då är det negativt. Så om man tittar just på stålindustrin och flygindustrin så, av, så är det dubbelt så många artiklar när det gäller flyget i samband med klimatet än jämfört med stålindustrin. Och i tillägg till det så är den stora majoriteten av flygets eh, artiklar negativa medan stålindustrin är positiva. Och då släpper stålindustrin ut dubbelt så mycket som flyget. Och nu kommer vi till pudenkärna. När det kommer till individens ansvar, då är det flyget hela tiden som pekas. Det ordnar sig bara om du slutar flyga. Flygskam har visserligen minskat kraftigt i omnämnandet i medien, men det finns fortfarande kvar. Men hur mycket finns det i media som talar om att du ska känna, Emanuel, en skam om du köper en ny bil? Den är gjord av stål. Räkna på de utsläppen. Eller om Stefan, du köper ett nytt, eller du bygger ett nytt hus i betong. Ska du känna husskam eller betongskam? Det förekommer inte. Och därför är detta väldigt viktigt och någonting vi ska använda i vår argumentering framöver också. Att det är oproportionellt mycket som flyget sätts i fokus när det gäller det här med klimatet. Och då slutligen så är det så här att ni är väl spända på hur ser nästa år ut? Hur mycket kommer vi, hur kommer 23 att bli? Eller hur? Eh, och det måste vi väl säga att det, är, det rådde stor osäkerhet när vi var under pandemin. Till och med hur nästa månad kommer att se ut. När restriktionerna kommer att släppas och så vidare. Eh, säkerheten är inte dramatiskt mycket större för nästa år. Hur kommer inflationen att utveckla sig? Hur kommer det gå med elpriser? Kommer folk ha råd att resa överhuvudtaget? Även om vi i branschen alltid är optimistiska. Och då vill jag relatera till en annan undersökning som ni känner alla till Nordic Bench har gjort nyligen. Där man har frågat allmänheten i vilken mån man planerar resor framöver. Och vilken typ av resor. Och då ska jag bara se till vilken knapp jag ska trycka på. Fantastiskt. Då är det första här. Man frågar folk, hur många resor planerar du göra nästa år? Och den här frågan ställdes 2019 inför 2020. Och så har det också ställts nyligen inför nästa år. Och som ni ser så är det den mörka stapeln det är inför nästa år. Och den ljusa stapeln är inför 2020. Och då var det nu i år så är det 17 procent som säger att vi kan inte resa överhuvudtaget. Medan det var 7 procent inför 2020. Det intressanta det här är att om man räknar ihop här, nu ska jag se till att jag inte ramlar här. Så är det man räknar med i genomsnitt 2,4 resor per individ eller per hushåll. Medan det var 3,7 inför 2020. Och det är ett tydligt tecken. Och den här skillnaden är ju väldigt mycket. Det är inte baserat på klimatdebatten och så vidare. För den fanns ju ännu mer under den tiden. Utan det här är för osäkerheten, disponibla inkomsten, hur kommer elräkningen att se ut och så vidare. Så det är lite nedslående, eller hur? Och då kommer vi till nästa, som är kanske positiva. Då frågar man, i de här orostiderna, där du får mindre pengar röra dig med och så vidare, vad kommer du dra in på? Och tyvärr så finns det ingen exakt jämförelse med en tidig undersökning i denna. Men vi känner, ni som är eh, duktiga på makroekonomin känner ju till att när man sparar in, utlandsresor är nummer två, där man inte kommer spara in på. Det brukar faktiskt ligga i toppen man ska spara in på. Överst är att man kommer undan sig god mat och dryck, utlandsresor, sen fritidsverksamheter. Det man minst kommer att göra, det är ju det här som man gjorde under pandemin. Köpa ny hemelektronik för man ska streama eh, filmer och så vidare. Bygga om hemma, köpa ny inredning och allt detta. Så pandemiaktiviteter har man gjort. Nej, man drar inte ner så mycket på utlandsresor. 
Sen finns det också i den här undersökningen där man kan se vilka typer av resor som man tänker göra nu under nästa år. Det finns inte heller någon jämförelse. Men det ser ni att kryssningar, hyrbil, ligger inne på att man inte kommer att göra så mycket. Följt av charter och längst ner hotell. Och sen slutligen i den här undersökningen kan man dyka in ytterligare på vad man anser om vad folk egentligen anser hur mycket man rekommenderar. Det är som en net promoter scores. Eh, olika eh, typer av aktiviteter, turistland, apotek, eh, resarrangörer och så vidare. Och de här siffrorna visar då högsta, så det är den enskilda företagen som har undersökt så här, vilken score man får. Och, eh, högst och lägst. Och det ser ni till exempel att turistländerna ligger ganska bra till. Medan det som man är minst angelägen och vill rekommendera det är spelbolag, tv-operatörer, resesajt. Jag vet inte om det finns någon från eTravelI här idag. <laughs> och så vidare. Så det här är något som ni säkert kan dyka in själva. Kontakta då i så fall Nordic Bench om ni är mer intresserade av det. Så så ser det ut för framtiden. Om det blir så eller ej, det vet ju inte. Fantastisk inledning. Då tar vi upp panelen här. Och eh, jag, som, jag vet inte, sa jag det innan, men vi har byggt ut scenen nu här för att alla ska få plats. Och inte så att, eh, och in, och få, så Stay on the ground, så att säga. Eh. Jag ställer på här. Du, jag, jag håller här med den. Ja, men då Stefan, du får börja ta en mikrofon. Eh, är det är ju alltid roligt när man planerar olika saker och så tänker man att eh, ja, vi tjoffar ihop olika människor och så pang, så blir vi uppköpta och så webbed så här. Då har vi ju egentligen direkt nyhetsrapportering här och högsta nivå. Eh, hur känns det att ägas av några holländare? Ja, än så länge så känns det bara bra. Berätta, varför gjorde du den här affären? Och berätta om affären och vem du är. Eh, ja, jag vet inte om det här Ja, okej, okay, vad bra. Eh, Stefan Schatzoplos är en av grundarna av Ertors. Eh, tre stycken som körde igång för 25 år sedan faktiskt. Eh, och eh, ja, har väl varit ganska framgångsrika genom åren. Och lyckats komma upp till en fjärde position på marknaden bland chartarrangörerna. Eh, men eh, tidigt in i pandemin så började vi dels, såklart som alla andra i branschen, jobba med att överleva bara. Men också så kom vi på att... Eh, det kommer finnas möjligheter när det här är över. Och då började vi titta på att hitta olika partners. Och det var en ganska lång process. Vi har pratat med flera stycken olika. Men till slut så fastnade vi för Sandweb. Och sen har vi varit i diskussion med dem under ett år då. Och ja, våra affärsmodeller påminner väldigt mycket om varandra. Företagskulturen påminner också väldigt mycket om varandra. Vilket gjorde att vi bestämde oss för dem tidigt. Och sen har det bara varit en lång förhandling sedan dess kan man säga. Vad händer nu när detta är klart då? Papperna är underskrivna. Hur ser handlingsplanen ja, ut här? Det, det, det är såklart det finns mycket planer som vi inte kan avslöja alla här såklart. Men man kan väl säga att vi kommer vara framåtlutade så mycket kan vi säga. Vi kommer titta på att expandera. Och ni ska expandera i Skandinavien, Sverige, resten av världen. Och vilka ska, bitar ska alltså, ni ta? Ja, den lilla låda som jag har koll på, det handlar om Skandinavien. Så att det är det som vi har fokus på. Och det är fler som ska till Holland. Vad heter det, Sandra? Ni ska starta kontor i Holland. Ja, stämmer bra. Holländarna, vad gör de med oss? Nej, men holländarna är ganska lika oss, svenskar och skandinaver. Så att vi tycker det passar väldigt bra. Vi har haft konto, eller vi har verksamhet där sedan, sedan länge. Då. Så att för oss är det mer att Apollo ska lanseras i Nederländerna. Och vad innebär det för Apollo här i Sverige? Ja, men framförallt vi jobbar vi jättehårt nu för att få upp en bra, en bra produkt såklart för holländarna. Och jättestor pepp på kontoret. Nya holländska kollegor som vi rekryterar och nya möjligheter. Er chefen har klättat upp i hierarkin i Tyskland har jag förstått också. Vad innebär det? Ja, Leif. Berätta nu vad som har hänt. Alla kanske inte vet detta. Nej, men vi har ju varit, alltså det är också så att DER Turistik genom åren har köpt upp massa bolag. Och man kan väl säga att efter och genom pandemin så är vi ännu närmare varandra i gruppen. Och har träffats flera gånger under pandemin och liksom fått ihop projekt på eget initiativ. Ska jag säga, vilket är liksom fantastiskt i en sån stor företagsgrupp. Och nu så är vi närmare än någonsin och då har Leif som jag har varit 
vår nordiska vd länge. Han har klivit upp ett snäpp. Så att för oss här hemma i Sverige så är det bara så här närmare till fler kontakter, lite mer mandat, mer möjligheter. Magnus, du får en fråga här nu. Saknar du nu att söka ut i Europa här, du som har ett europeiskt förflutet i Thomas Cook men nu mest håller dig i Skandinavien? Vad tror vi om den här rörelsen? Ska Ving göra samma sak? Vad fästligt att du ställde den frågan. Jag trodde faktiskt du skulle ställa precis ja, den vad frågan. Vad bra! Ja. Och jag tänkte, vad ska jag svara? Nej, men jag, jag tycker det är jättespännande för Apollo. Lycka till, grattis, roligt. Jag har ju varit med några år och jobbar i stora internationella grupper. Och det finns ju mycket möjligheter med det. Men jag kan säga väldigt glad att jobba i ett nordiskt företag. <laughs> Vad heter det? Så det är inga planer på att göra något annat än Norden helt enkelt? Nej, in, inte just nu. Vi tycker nog... Men, men äh, vad heter det? Air Tours nu med holländska öjfsäsensfriskkapital via Holland. Nu ska accelerera på marknaden i Sverige och komma upp på topp tre och helst nummer ett här om man ska tro på den här vdn som hoppas det i alla fall. Vad, vad känner du dig mer orolig nu än för två månader sedan för din position? Som etta? Uh, nej. Det gör jag inte. Nej, men konkurrens är ju bra. Jag tycker det är jätteroligt. Grattis, det är tur, spännande. Eh, och, eh, men alltså, man kan ju inte hålla på att tänka så där. Vi, vi fokuserar på att göra bli så bra som möjligt varje dag. Ta hand om gästerna på bästa sätt. Utveckla vår produkt, erbjuda den. Det är där vi har vårt fokus. Jag tror väldigt sällan vi sitter liksom och, och, och darrar i knäväcken för att det sker affärer i övrigt i, i branschen. Så är det ju i alla branscher. Så att, eh, vi kör på. Jessica, vad är din analys av de här senaste turerna? Med spännande nya köp och konstellationer. Och... Exakt. Nej, men jag ser fördelen att vara i en stor internationell koncern. Det, det ger ju väldigt mycket ny inspiration ut från världen. Jag kan ju se underifrån den här sommaren hur de tyska gästerna var väldigt snabba ut och hur de har rest och vilka trender som finns där. Så att jag blir väldigt inspirerad av influenser från mina holländska kollegor och ser vad vi, vad vi kan göra. Så jag förstår ju den resan och den utvecklingen. Det utvecklas ju oss. Det utvecklar vår bransch, vår marknad här i Sverige. Att jobba internationellt. För allt skapas ju inte här, även om väldigt mycket skapas här. Och det är ju där jag kan känna att jag bidrar ju till den stora Europasfären. Emanuel, heter det? Du, ja, du vill ju också vara med här och leka på toppen. Och du har ju inte fått några pengar från Holland eller så vad de nu kan komma från Tyskland. Hur går det ner i Göteborg egentligen? Jo, men det går jättebra naturligtvis. Vi är tillbaka som, om, som innan pandemin. Och väldigt intressant med Sandweb som, som tar platsen nu på marknaden. Då. Vi jobbar ju väldigt mycket med det digitala och en, en väldigt tydlig digital konkurrent här. Det blir väldigt spännande framöver. Jag tror vi kommer... Men kan man som göra. liten självständig aktör liksom överleva utan sådana här bjässepengar bakom sig? Vad, vad säger du? Jag tror som liten... Eh, snabb och flink programmerare så har man väldigt mycket att komma med. Mycket handlar om den digitala affären här nu framöver och vi är ett extremt starkt team i vårat, på vårt kontor här i Göteborg. Eh, extremt starka programmerare skulle jag säga. Vi, eh, och eh, ja, kommer att ha mycket att ge här nu i det kommande. Claes, du som sitter vad heter det, i kaptenshytten, tittar ut. Eh, när du ser de här rörelserna hur kommer det drabba dig i cruising industry? Ja. Jag är bara jättenöjd. Jag är liksom katten bland hermelinerna här. Ja. Och det roliga är att flera här har ju faktiskt anammat kryssningar bara den senaste tiden. Era ägare bland annat. Och här borta också sen. Och Emanuel. Så att vi jobbar på två håll. Vi jobbar både med egen försäljning och även genom våra starka partners. Och kryssningar är någonting som kommer mer och mer. Jag har kanske lite... Kaxigt uttalat, uttalat mig om att kryssningen är nya tidens charter. Det står jag nästan fast för, men jag kan utveckla det lite senare. För jag kommer säkert få frågan om det. Men, men eh, lite kortare om Didrik sa det här med lågkonjunktur när du visar den här bilden att det folk kanske främst inte vill välja, det är kryssningar. Så vi kommer att försöka alltså, jobba med vår kommunikation. Det vill säga vad som är prisvärt idag. Folk reser mindre. Folk kommer att titta mer i plånboken. Och då får vi liksom använda kommunikationen inte bara inom vår bransch, men alla andra arrangörerna får fram liksom det positiva och, och value for money. 
Så att vi bygger fartyg, vi står starka i det här verkligen. Vi gör det även om det är en lågkonjunktur nu så kommer den vändas till en högkonjunktur sen framöver. Ett problem med sådana här holländare är att de har namn som man inte kan uttala. Så säg nu, vad heter han vdna på Sandweb? <laughs> Mattajs. Precis. Jag frågade honom då när jag fick intervjua honom i samband med den här affären om det skulle bli en konsolidering av marknaden. Och då sa han att den har redan skett i Sverige, den är liksom redan avklarad. Och då tänker jag så här, Didrik, vad, kommer, det liksom, kommer de köpa upp varandra de här ytterligare? Eller hur kommer marknaden utvecklas? Du, de här vågar ju inte svara på det, men vi, vi vet att du har svaret. Nej, men jag har ju varit med ett tag och jag körde min första grisfest 1900. 78. Kan vi ta en applåd för det? <applåder> och det jag har funderat på nu på sistone det är att jag, som jag sa tidigare, jag är extremt imponerad på det sättet som arrangörer, resebyråer och så vidare och resaktörer, nu ska vi inte nämna flygbolag här, men resaktörer har tagit hand om kunderna under pandemin och även nu och producerat nöjda kunder faktiskt. Och jag brukar säga så här, i Sverige eller Skandinavien är vi världsmästare på det som idag kallas för charter. Men borde det inte vara så att du börjar fundera på en annan benämning? För, för länge sedan, och det var till och med innan jag körde krisfesten, då pratade man ju om sällskapsresor. Det att man åkte i grupp, det var huvudsaken. Men det här har ju förfinats med hotellkoncept och dylikt. Och inte minst, och jag har faktiskt åkt på tre stycken charterresor i mitt liv, där jag betalat själv. <laughs> jo, men annars, 200 som nej, jag, någon annan har betalat jag var ans, nej, nej men jag var anställd på, ja, då, ja, ni, får, ni fattar ni som jobbar eh, men tre, Och då har jag faktiskt åkt med alla tre stora Så att det är inte diskriminering här Men det som jag imponeras av nu Det är just hur man tar hand om kunden Och inte minst digitala stödsystem Som jag misstänker till väldigt stor utsträckning Har utvecklats i Skandinavien eller i Sverige och därför borde vi fundera, och ni är bättre på det än, än jag och många andra, fundera på, ska, vi ska inte kalla det för charter längre, utan det kanske ska vara något annat begrepp där vi tar hand om helhetsupplevelsen. För det kommer inte flygbolagen att kunna eh, konkurrera med oss. Men, alltså, du har samma teknik som hans fördaviga vdn. Man ställer en fråga och så svar, kommer ett helt annat svar. Eh, det, jag tycker inte frågan var... Jag kanske lärde sig det. Nej, men, 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 jag, min poäng... Jag, vänta, ja, men jag, min poäng, ja, men förlåt, min poäng. Vi kommer tillbaka till det. Ja. Vi kommer tillbaka till det om hur charter ska utvecklas. Jag bara undrar, kommer Konsolidera. det... Bli... Nej är min svar på det. Man, det jag tror att det, där kompetensen toppen finns här och det finns ett embryo till att fortsätta den. Så jag tror de här konsolideringarna vi har sett nu nyligen är kanske slutet på det. Däremot konsolideringar inom Norden inte omöjligt. Magnus, eh, charterrådet är ut... Alltså när jag började på Travel News så, så kändes det som att man inte, jag inte fick lov att använda det ordet. För att eh, ni inte gillar det ordet. Och jag var ju tidigare på resumé och då fick jag alla stora aktörer mot mig. Så jag tänkte att jag måste lyssna på aktörerna så jag inte får dem mot mig igen. Men nu har jag börjat använda ordet senaste ett och ett halvt åren lite sådär charter. Berätta, får jag lov att använda det? Ja, det är klart du får lov att använda det. Men, men känns det som att det är relevant för dig att jag använder ordet eller ska jag använda ett nej, men, annat jag, ord? Nej, men jag kan hålla med Didrik lite grann. Och jag har ju själv länge haft liksom varit lite eh, ambivalent inför det här ordet med charter. In, inte för att jag skäms över verksamheten som sådan. Den är fantastisk. Men jag tror framförallt i Sverige så har det ju under många år charterbegreppet mycket kopplats ihop med den mest sedda svenska filmen någonsin. Och den har alla här inne sett, eller hur? Säkert flera gånger. Sällskapsresan. Och alla de här liksom lite tuntigheterna som finns i den. Som är ju väldigt roliga. Sällskapsresan förresten inspelar på Sandy Monterosso. Jag ska inte göra reklam, men... <laughs> Eh, och, och jag har tyckt att det har kunnat stå i vägen lite grann. För man märker när man pratar med folk om att jag tror alla har hört det någon gång. Eh, men du vet, jag är inte en sån där som åker på charter. Jag klarar mig själv. Jag bokar mitt eget hotell. Mitt e- och då brukar jag alltid ställa lite följdfrågor. Men ja, du bokar ett paket. Liksom. Du sätter ihop, du väljer. Och egentligen har vi liksom samma utbud. Men skillnaden mellan oss och när du gör det där själv. Det är ju att vi tänker på helheten. Att vi tänker på hela semesterupplevelsen och försöker påverka den och addera. Men jag kan säga att jag är lite mer relaxed inför charter nu. För under pandemin och kanske även innan det så känns det som, och det ser man väldigt tydligt i olika undersökningar vi gör, att den typ av semesterform som vi levererar, 
den känns väldigt relevant. Det är inte liksom så där lifestyle och hippt längre och säga att jag är en sån där som bokar själv. För det, det är passerat. Det kan alla göra. Däremot är det så otroligt många fler som har insett att vara bra att vända sig till någon som tar ansvar för helheten. Så om man sen väljer att kalla det chart så är det väl okej. Okay. Det var skönt. Jessica? Ja, men om jag får bygga vidare på den. För att jag tycker vi pratar ofta om pandemin som väldigt utmanande. Och det har det ju varit. Men någonting som har varit är att det är väldigt många nya personer som har kommit till oss. Och upptäckt servicen med charter. För för mig är charter service. Det finns ingen som ger så mycket innehåll av service vad det gäller omtanke om produkten guidningen till produkten och som du säger end-to-end. Så för mig har ju det här skapat ett fönster för många fler att upptäcka den service som Charter faktiskt är. Sen om det är rätt namn eller inte, men det är ju en service vi ger i form av en digital produkt och en service. Det är Charter. Vill du säga något också? Jag tror du har helt rätt där faktiskt. Jag tror att det är så som allmänheten uppfattar också nu att charterresan förut har ju varit någonting som var just de här grisfesterna i de här filmerna och även tv-serierna både i Sverige och Norge. Och nu är ju liksom charten, jag menar en charterflygstol den avgår ju som oftast. En reguljär flygstol, där kan det ju planeras om i all oändlighet. Så jag tror precis som du säger att nu är det här kanske inte bara för oss men för allmänheten en fördel. Både med paketresan men även charterresan. Då. Så att du har helt rätt. Och vi är med på det. Claes? Ja, utifrån ett kryssningsperspektiv om du ser utifrån det så är det så att om, om, om den, era stora bolag har kanske fightats med att, att det upplevs som negativt charter mycket på grund av filmen och sånt där så kanske vi inom kryssningsbranschen kanske har fightats med ordet att lyx att åka på kryssning det är lyx och vad är lyx för dig är inte lyx för mig men lyx för mig är kanske att vara hemma och gå ut ja, men det, är, det är en definitionsfråga så att vi har lite ut, utmaning med det här ordet lyx men det har jag inte råd med, det är så förbannat ytor etc, etc. Så att när jag tänker på charter så tycker jag liksom att tryggheten, bekvämligheten, prisvärdheten och nu som du faktiskt säger också, servicebiten. Ja, men det är ju fantastiskt. Det är, det är mer säkert att åka på era produkter än att åka på regulär flight då, by far. Och det är därför vi försöker få in då liksom, kryssningar är inte lyx utan det är liksom gemene mans produkt. Och då blir det lätt att koppla det till charten. Bara... Emanuel, eh, priset på en resa. Vi ser dysta tider, vi ser folk med lite mindre pengar. Kommer liksom priserna, vad kommer att hända med priserna? På charterresor. Och vilka utrymmen ser du i förhållande ja, från premium ner till budget? Alltså, alltså prisfrågan överhuvudtaget. Jag vet inte om det här är en fråga kring... Eh, Ja, alltså priserna styrs av marknaden. Vi tar vad kommer hända? Vad som kommer hända är att det kommer kanske att bli lite dyrare än folk har alltså i förhållande till vad folk har att betala. Alltså folk, vi kommer snart, jag, jag tror att folk kommer märka ganska snart att man får inte lika mycket för det man hade i plånboken som innan. Vi har inflationen, vi har elpriserna, vi har krig i Europa, vi har en osäkerhet som vi måste ha höjd för. Det blir dyrare. Men samtidigt så digitaliseringen driver vi på samtidigt och pressar priser på ett helt annat sätt än vad som var möjligt för, för några år sedan. Så... Magnus, du har fått samma fråga till dig. Vad tror du... Ja. Nej, men Jag håller med, Emanuel. Men jag menar, om vi ska prata lite om marknadsläget och så vidare, det är klart att det vi ser det är ju att det finns ett otroligt uppnämnt behov av resa. Och ytterligare om man ska säga positiva saker med pandemin. Jag tror aldrig jag har läst så många undersökningar. Att vi har gjort så många undersökningar för att försöka förstå hur tänker och känner kunderna. Och jag tror att pandemin var en extra påminnelse för väldigt många människor om hur betydelsefull den här semesterresan är. Hur betydelsefull den här friheten är. Man ser även i den här undersökningen som du visade, Idrik, att det är väldigt många som säger jag vill verkligen komma iväg och resa. Det, det kommer långt upp. Och det här är definitivt en skillnad. Jag vet att jag jobbade början på 90-talet som marknadsanalytiker. Då fanns det en jättestark korrelation mellan då lågt konsumentförtroende. Man drog in på resor, högt kund, allmänhetens förtroende. Man satsar på resor. Men... Det som ju sker just nu, som är ju otroligt tufft för oss allihop, det är ju att vi har sån gigantiska kostnadsökningar. 
Enormt dyr, dyr fuel, valuta, all, alla kostnader går upp. Samtidigt så är ju människor otroligt oroade för framtiden. Man tittar bara på Consumer Confidence Index, det har ju aldrig någonsin varit så lågt som det är nu. Och det speglar ju vad människor själva tror om framtiden. Det som är bra med det här är att det kan snabbt vända. Det kan vända när man börjar se mer positiva signaler. Och jag tror att för vår del kommer det bli en väldigt tuff vinter. Men när det börjar vända, när man börjar märka att inflationen börjar gå åt rätt håll och förhoppningsvis att valutan, svenska kronan stärks och andra indikatorer då är jag övertygad om att det kommer att riktigt explodera efterfrågan för den ligger där. Liksom. Men det är ju jättetufft just nu, det är ju så. Priser, resorna blir dyrare och man har en upplevelse att man kommer att få mindre plånboken. Däremot märker vi, jag tror jag, jag vet inte om det var någon som nämnde det, men att det här premiumsegmentet, alltså de som, som inte är så beroende av hur höga boräntor är och så vidare, de som har massor med pengar, de reser ju som aldrig för. Vi säljer ju, vi går jättebra inom Dynamic Packaging, tjänar massor med pengar där på mindre volym. Det är Maldiverna, det är Mauritius, det är liksom. De kunder. Vi lanserar vårt långdistansplan här till Thailand. Vi hade liksom en, en, en business class i det. Vad var det som såldes slut först? Det var den. Liksom. Stefan? Ja, jag tror att du har helt rätt, Magnus. Men jag tror också att vi kommer se, alltså den här ekonomiska situationen, den finns ju över hela Europa. Och det kommer såklart påverka våra leverantörer så småningom. Så jag tror vi kommer se en prispress både från flygbolag. När de börjar se sina bokningssiffror ja, som förmodligen kommer att vara ganska svaga. Även hotellen. Så framåt tidig vår här så tror vi i alla fall att det kommer komma en, en, en reduktion i kostnaderna. Om man inte sitter fast såklart i fasta avtal då blir det jobbigare såklart. Men alla de som har rörliga kontrakt så kommer man se en prispress neråt. Emanuel, hade du... Det känns som du var lite på gång där också. Nej? Eller? Men det vi kan säga, det är ju inte första gången det här vi är genom det här. Det här kommer ju med jämna mellanrum och precis som du säger, marknaden reglerar sig ju. Tillgång och efterfrågan styr utifrån vad vi kommer vara mot kund, men också mot kostnadsmassan med underleverantör. Och det spännande med det du visade, Didrik, är ju att resan är ju top of mind, vad man vill fortsätta investera i. Och det är det vi ska ta med oss. Sen kanske du inte kan göra lika många. Vilket gör att det vi levererar blir ju ännu viktigare. Vi måste ta hand om kunden ännu mer den gången du verkligen reser. Magnus, jag ställer frågan till dig. Det tur gick i konkurs här för några månader sedan och de var ju liksom som en tydlig budgetaktör. Hur kommer det påverka marknaden utifrån kundernas perspektiv, tror du? Att det tror gick i konkurs? Ja, nej, men att förtroendet för att åka väldigt billigt, att det är farligt så att säga. Det tror jag inte är så kopplat till pris, utan det är nog mer kopplat till varumärke. Alltså vilket förtroende man har för varumärkena. Menar, vi säljer vissa resor som är väldigt, väldigt billiga. Och vi säljer resor som kostar mycket pengar också. Så jag tror inte att, eh, att du har den kopplingen, utan... Vår viktigaste tillgång, och det tror jag gäller många av oss som står här, det är ju det förtroende som vi har byggt upp under många, många år i varumärket. Det var ju det också som har hjälpt oss. Jag kan gå tillbaka, det känns som inom Nordic Leisure Travel Group som vi är igenom ett triatlon, en Ironman, som började med konkursen, det var sim, simmomentet, och sen var det pandemin, det var cyklingen, och nu är vi ute på en maraton här. Men vi såg ju då att betydelsen av att ha ett starkt kundförtroende. Alltså kunderna som verkligen hejade på oss och som accepterade och förstod att vi hade det svårt och kom tillbaks. Liksom. Och det tror jag också nu i de här tiderna att de som har ett starkt varumärke, de som har ett starkt kundförtroende det kommer ju visa sig ännu mer nu när det är eh, eh, ja, när, när man har mer när det är tufft, man har mer saker att välja mellan. Då är det de som har de Mest trogna kunder med det starkaste förtroendet som kommer att vara vinnare. Håller du med, Didrik? Jag tror att varumärkena är extremt viktiga. och Det är det som bland annat då resarrangörer vilar på. Det är inte bara charterarrangörer utan även specialistarrangörer. Men med det sagt så ska vi inte underskatta 
det här att kunder drar sig till det är billigt ändå. Det ser vi när det gäller flygbokningar och ni anar inte hur många sajter som vi blir uppmärksammade på som man inte hade en aning fanns, ofta inte baserade i Sverige, ibland baserade i Sverige. Där folk bara, oj det var billig resa och så bokar de och sen så i bästa fall så får de en biljett, i sämsta fall får de ingenting. Och det, Men du, det, det håller jag med om Didik och det, det alltså Många av oss har varit med länge i resebranschen. Det är ju ganska lätt den här branschen att sälja en resa en gång. Mm. Eller hur? Därför du kan gå ut och lova mycket och så vidare. Men tricket är ju att få kunderna att välja att komma tillbaka. Mm. Men det kommer alltid finnas utrymme för uppstickare som bara säljer på sprit. <laughs> på sprit. <Ja. laughs> så sprit säljer bra. Ja. Men eh, sen gäller det att de ska komma tillbaka. Precis. Apropå det med varumärken. Kanske, kanske kan vara lite intressant för panelen kommer jag att tänka på när man tittar på det med varumärkesstyrka. Att I Danmark har ju vi haft en ganska tuff utmaning här i uh, somras eller början på hösten med den här Spis-dokumentären. Är det någon av er som har hört talas om den? Om Simon Spis. Som gav en väldigt negativ bild av Simon Spis. Och, och uh, det var liksom... Talk of the town i Danmark. Varenda dag var det nyheterna. Och det här kopplades ihop med att spisresa stod för dåliga värderingar och så vidare. Och under den här liksom själva eh, eh, perioden som den här dokumentären sändes så såg vi i vår liksom varumärkesmät, vår brandindex, att det liksom dök ner så. Va? Men sen så började liksom debatten förändras lite grann. Och man sa, men det är ju egentligen inte så här. Det är ju inte Spis ansvar. Det här har ju hänt för länge sedan. Det var någon annans ansvar och så vidare. Och vi liksom stod också fast vid vilka värderingar vi står för. Det som har hänt nu på faktiskt bara en månad och sånt där det är att vi är tillbaka på samma nivåer som vi var vad det gäller varumärkesindex innan den här dokumentären. Och vad bevisar det? Jo, vi har... Ett otroligt starkt varumärke. Och det bygger på att vi har så otroligt många kunder som har rest med oss där och varit väldigt, väldigt nöjda. Och det är det som, som, som ger liksom styrkan. Och det är en otrolig tillgång. Jag tänker många begåvade människor här. Är det någon som har en fråga till panelen? Ingen fråga alls? Jo, då har vi frågat där. Du ska få en mikrofon här. Hur tänker ni om hållbarhet? En snabb fråga. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, otroligt viktig fråga, givetvis. Jag vet inte, jag snackar mycket. Jag Nej, kan prata jätteviktig mer. fråga, en fråga som vi pratar om i allt vi gör. Någonting som har förändrats sedan många år tillbaka. Alla processer, alla inköpsprocesser. Och det går igenom allt vi gör. Internationellt också i vår grupp. Så att det är en fråga som är med överallt. Vi blundar aldrig för den. Eh, och jag tror att det är samma för alla. Det går liksom inte. Ja, men jag tror strategiskt är det här liksom det, kanske den viktigaste överlevnadsfrågan på lång sikt. Eh, för vår bransch, för oss och för, för alla på något vis. Och eh, det finns liksom inga quick fix. Det gör inte det. Men jag tycker Didrik hade en bra poäng här i början också. Att det har ju varit en väldigt liksom, slagsida mot flyget har blivit liksom en symbol. Jag tror att det var tacksamt för det som många som flyger det har varit liksom påtagligt lätt att ta på på något vis. Och där tror jag man dels måste, precis som du säger gå ut och liksom berätta hur det egentligen är. Men man kan inte bara liksom göra det utan man måste också visa vad är det ni kommer att göra som kommer att göra ännu större skillnad framöver. Hur tar ni ert ansvar? Och för oss är den den, den går in i vart enda område. Det är inte som det kanske var förr i tiden att hållbarhet var liksom en liten verksamhet här på sidan om, vid sidan om kontraktering och service och så vidare. Nu, nu går det tvärs igenom allt det vi gör. Och det finns andra sätt att resa på än att flyga. Man kan åka buss. Vi arrangerar ju mest bussresor i hela Sverige. Vi kan köra 50 resenärer på 2,1 liter milen. Diesel. Alltså 50 resenärer flyttar vi framåt för att, till en kostnad av ja, dubbelt upp en bil ungefär. Det är ganska fantastiskt sätt att resa på så man behöver inte flyga efter. Nej, jag skulle säga anledningen till att jag går till jobbet varje morgon är ju för att jag 
det vi har pratat om. Få ha den nöjda kunden där ute imorgon också. Och för mig är ju det inspirationen att även mina barn och mina barnbarn ska kunna fortsätta att resa. Så vårt ansvar som bransch är ju att driva den här omställningen och reduktionen av vår bransch framåt. Så jag tror att det är, det är den viktigaste inspirationen och drivkraften i det dagliga arbetet vi har idag. Och bara vi på Tuvi kommer lansera vår agenda mot Net Zero 2050, vilket vi tror vi når även tidigare inom några veckor. Och jag tror vi alla har de planerna hos oss. Så att det är vårt absolut viktigaste mål att även säkerställa det vi gör idag, även för framtiden. Jag kan väl säga så här att det är klart att vi pratar för vår bransch. Men jag kan ärlighetens namn säga att resebranschen inklusive flyget gör inte mindre än andra branscher, snarare mer. Och om man ser på hela flygindustrin, den globala industrin som har ett avtal om att 2050 så kommer ju det bara finnas fossilfritt flyg. Och Sverige har mer ambitiösa nivåer än det och även EU. Så det görs väldigt mycket. Däremot när det gäller, tyvärr också i debatten, så säger man, nu ska alla åka tåg. Och jag var med på det här seminariet vi hade i morse. Och jag måste säga, vad tågen, alltså hur lätt det är att boka tåg och så vidare. Jag blev mörkrädd. För jag är den första som anammar tåg när det går snabbare. Göteborg tar jag tåget och ja, vi ska inte gå in på detaljer där. Men det är inte realistiskt till andra ställen. Men även om jag skulle vilja ta tåget till Bryssel till exempel så är det en mardröm. Det går inte att boka, det är liksom en fullständig mardröm. Och när man ställer just den här frågan till tågnäringen när, vad är, hur ser det ut nu framöver? När kommer ni liksom fixa detta så man kan åka lika boka och åka lika enkelt med tåg även om det tar längre tid som med flyg? Då kommer det inget svar. Ja, fem år kanske och, och så vidare. Och då blir jag mörkrädd. För där har vi en möjlighet. Men det görs inte tillräckligt. Medan flyget har en klar och eh, tydlig eh, handlingsplan till att faktiskt eh, lösa det här med utsläppen. Som vi inte negligerar tvärtom. Det är en viktig sak vi måste fokusera på. Ja, nej men... Eh, <skratt> ja, eh, där vill jag fråga där. Ja, en följdfråga på samma tema. Jag var också på det här flygseminariet och man pratade om elflygen och kanske de första 2028 och i kommersiell, ja, någon gissar på 2030. 2030. Då, Men, och det är egentligen först där någonstans så innan dess finns det ju liksom biobränsle i flygen och så vidare. Men är det någon av er som tror att resandet kommer gå ner under en period på grund av klimatkrisen för att sen ta upp igen när man kan transportera sig mer klimatsmart. Och då tänker jag också bland annat på regelverk som kommer. Det pratas väldigt mycket om koldioxidskatt, vilket gör att det skulle bli dyrare och så vidare. Och det finns ett otroligt starkt politiskt tryck och nu får man se vad som kommer från senaste COP-mötet här och så vidare. Men är någon av er som tror att resenivåerna, eller turistresandet ska jag säga, framförallt kommer gå ner? Claes? Jag vill bara utifrån... Återigen, utifrån ett kryssningsperspektiv så, så först och tror jag jag tror inte folk, alltså det är kanske som statistiken säger, 2,4 resor istället för 3,7 och det är nog inte bara ekonomin utan det kan vara en inslag också av, av miljöfrågor och allting men jag tror framförallt att folk kommer resa, resa annorlunda man kanske reser mer hemma vid. Om man tittar nu i Svenska fjällen så är det mer tryck här uppe. Så jag tror att folk kommer inte resa så mycket mindre på grund av miljöperspektivet. Viss del, men inte så mycket. Men när det kommer till kryssningar så blir det så att vi har en stor att berätta. Vi ska utmana oss själva såklart. Och utmana kunderna. Vi utmanar våra kunder både innan resan och under resan. Vad gör du för miljön och vad gör vi för miljön? Och vi går då från att vi har nu LNG-fartyg till att vi håller på att elektrifiera fartygen. Och vi håller på att spekulera och projektera på segelfartyg etc. etc. Men bara ett sånt sak som Norge till exempel. Norges fjordar. Det är en av de områdena i världen som har de högst tydligaste klara hårdaste reglerna med just utsläppen och sånt. Och där är det helt enkelt att fartyg som inte uppfyller vissa 
kapital får inte komma in. De börjar med att ge högre avgifter för de fartyg som kommer in som inte upprätthåller de nivåerna. Får betala en högre avgift och då blir priserna dyrare. Då blir man sämre konkurrens. Nu säger de att om du inte har den här längden på fartygen eller du släpper ut så här, då kommer du helt inte inte in. Så att det blir någon form av självregulering i alla fall för kryssningsbranschen där på då. Venedig är samma sak där. Så att det blir en viss självreglering att, att, att det kommer ändra sig för kryssningsfartyg. Nej, men jag tror kanske inte det heller att man struntar i semesterresan. Jag tror att man ligger, man ligger sina intressen och sig själv ganska nära nu efter många kriser. Det kan vara kanske pengarna i plånboken istället som påverkar. Eh, och sen så tror jag nog att jag menar, resebranschen har gjort många saker och vi, och vi visar det gång på gång. Jag tror mer att flyggrejen som kan påverka folk lite grann i det korta formatet är mer en mediedramaturgi. Eh, jag tror att konsumenterna känner sig ganska trygga med vad vi gör eh, och det visar vi gång på gång. Så att jag tror inte det, faktiskt, just turisterna. Okej, okay, då har vi sista frågan. Och jag tänker att vi ska avsluta i en positiv anda. Så jag tänker att du kan börja berätta din nästa resa. Var ska den gå någonstans? Ja, men den går redan på lördag till Gran Canaria i jobbet, såklart. Vi har Riks-FN som sänder där hela nästa vecka från ett hotell. Så det blir kul. Trevligt. Emanuel, var ska du åka? Jag är en sån här fruktansvärd sista minutare så jag vet inte men det blir någonting nästa vecka men hur, vad, varför, liksom allt. <laughs> ja. Ja, Magnus? Vad härligt Malin. Inte ens var- du vet inte ens varför du ska resa. Det är underbart. Det känns bra. Jag ska åka till Gran Canaria nästa vecka. Åh oh, vad trevligt. Mm. Hur många är där? Ska, du också Ska vi ses där? För jag åker också till Gran Canaria nästa vecka. Så att vi kan väl ha en reunion där. Nej, sen hoppas jag verkligen att jag åker till Thailand också. Som många andra under julen. Så att... Jag åker till Qatar imorgon på fartygsrevinning. Till Paris nästa vecka. Och Didrik? Ja, jag åker till Oslo eh, om en vecka. Men därefter så åker jag till Thessaloniki som jag aldrig varit eh, dagarna på. Så hoppas jag att det inte är några kurer på Arlanda. Jag ska följa med till Qatar, det ska bli jättetrevligt. Och sen när vi kommer hem så flyger jag direkt iväg till Turkiet nästa vecka. Så att, eh, vi kommer resa vidare. Jag hoppas att ni reser vidare här nere på mässan. Gå runt och titta, ha det trevligt. Jag tackar panelen för fantastisk klokskap. Och jag tackar publiken för vår tålamod. Tack så mycket! Ja, detta var alltså en podcast från Travel News. En inspelning av en hearing som ägde rum på Travel News Market den 10 november i Stockholm. Jag tackar så mycket för ditt tålamod att du har åkat lyssna på oss här en stund. Och vill du lyssna på fler podcast så är det bara att gå baka till systemet och vill ha koll på vad som händer i reseindustrin. Då ska du läsa Travel News varje dag klockan åtta. Då kommer nyhetsbrevet. Gå in och anmäl dig. Och vill du ha ännu mer koll, köp Travel News Premium. Då får du tusen unika artiklar om reseindustrin varje år. Alltså ett unikt beslutsunderlag om du ska fatta viktiga beslut i reseindustrin. Till exempel köpa ett nytt hotell eller starta en ny flyglinje eller ja, öppna en ny charterdestination. Det vill jag säga och tack så mycket för att du har lyssnat. Ha en bra dag och vi hörs snart igen här på Travel News Podcast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.